0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de incongruencias, diferentes tipos de incongruencias, modos, estilos, este va a estar muy interesante, porque yo creo que muchos se van a ver ahí reflejados, eso espero que no tengan una coraza y digan, no, a mí no, yo nunca, no, yo casi no, yo no, necesitamos que nos quitemos esas corazas, para vernos a nosotros mismos, ese es el principio, vernos, tener esa facilidad de observarnos y de ser autocríticos para poder corregir nuestros propios actos sin que nadie tenga que decirnos nada. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de las incongruencias. Sean todos bienvenidos a su programa, Cómo vivir en plenitud, aquí en Radio Tecnológico de Celaya, por el 89.9 de FM. Y recuerden que también nos pueden escuchar por internet. Ah, y si se perdieron el programa o se lo quieren recomendar a alguien que crean ustedes que le hace falta escuchar algo como lo que nosotros decimos aquí. Lo pueden escuchar en el podcast de Spotify. Entran a Spotify, el de la música donde regularmente escuchan su música. Y si no, díganle a su hijo, a su sobrino, primo, nieto, el que sea, bájame la aplicación del Spotify en mi teléfono y ahí nos van a poder escuchar. Solamente tienen que poner cómo vivir en plenitud y les van a salir todos los programas y muchísimas otras cosas que estoy segura que les van a interesar. Les saluda su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida. Y hoy, como todos los días... Que estamos aquí presentes, me acompaña mi compañera y amiga Silvia Castañeda, comunicóloga. Hola Silvina, ¿cómo estás?
1: Hola, Blanquita. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los radioescuchas? Todos los que nos escuchan, pues bienvenidos al programa. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante, ya lo verán. Y pues esta tarde, este, ahora sí que esta, este día tarde, que porque ya estamos eh, prácticamente de, de, en la tardecita. Eh, se antoja un cafecito, un tecito caliente, algo rico, este pues bienvenidos, eh, si están en su trabajo, en su casa, donde quiera que estén, espero que pasen un rato agradable con nosotras y pues empezamos Blanquita.
0: Me gustaría para empezar Silvina preguntarle a los que nos escuchan si se dan cuenta si son congruentes o si son incongruentes porque sabes qué. Darnos cuenta de algo, darnos cuenta, darse cuenta de algo, es como el, la, el paso uno para todo, es el paso para, para todo es el paso número uno el que hay que dar, porque es muy difícil que nos demos cuenta, yo no me doy cuenta cuando a veces, este, ofendo, yo no me doy cuenta cuando digo las cosas sin pensar, yo no me doy cuenta, entonces, ese riesgo o esa parte de darnos cuenta, eso es nuestra conciencia, que todos la tenemos ahí. El darse cuenta es un ejercicio, es un ejercicio de todos los días. Entonces, a mí me gustaría saber si se dan cuenta si son incongruentes o son congruentes. Esa es la primera parte, como les decía. Entonces, vamos a definir qué sería grandes rasgos las incongruencias son la falta total de coherencia entre varias ideas o acciones o cosas. Es la falta de coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, ¿qué quer querría decir congruente? Es la coherencia entre lo que pienso lo que digo y lo que hago que va en ese mismo línea en ese mismo sentido si yo no estoy de acuerdo con la corrupción pues no lo practico si yo no estoy de acuerdo con la injusticia pues yo no soy injusta lo peor como había dicho antes es que no me dé cuenta cuando lo soy que siempre me esté justificando o encontrando atajos para decir, bueno, lo que pasa es que yo, mi caso es distinto, eh, etcétera. Yo le puedo aconsejar a mis hijos, es que ti no te puedes ir a, a la escuela sin desayunar, cuando yo me desayuno a la una de la tarde, eso es ser incongruente. Repito, lo peor que me puede suceder es no darme cuenta, porque es muy común que si yo actúo de esa manera, siempre busque justificaciones, bueno, lo que pasa es que pues yo estoy así acostumbrada, lo que pasa es que yo casi esto, no, lo que pasa es que yo, mi, mi, mi situación es distinta porque ellos están más chicos, no, 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 congruencia es congruencia sin justificar, así es que cómo ves, Silvina, por dónde podemos empezar para ver algunos ejemplos de las incongruencias que tenemos en la vida, porque creo, híjole, ahí están presentes todos los días, todos
1: los días, Silvina. Pues sí, tienes toda la razón, Blanquita, ahora sí que hay que eh, tener congruencia y pues que lo que hagamos, nuestras acciones tengan eh, que ahora sí que, que ver con, con, lo, con la filosofía que tenemos de, de, de algo, ¿no? Eh, mis acciones tienen que estar eh, en la línea, en el mismo canal de, de lo que pienso, de mis ideas, de, de lo que hago, ¿no? Entonces, pues, eh, vamos a hablar de algo muy interesante que, pues, es la alimentación. Entonces, vamos a, a tomar el tema por las incongruencias en la alimentación. Que, digo, ahorita lo comentaba Blanquita, ¿cuántas personas le dicen a los hijos Ay, no te puedes ir sin desayunar y el primero que no desayuna más que un cigarrote y un café en la mañana es el papá. Pues eso le estás dando muy mal ejemplo a tu hijo y pues independientemente, acuérdense que el desayuno pues es el alimento más importante del día. Porque venimos de un ayuno y pues es muy importante ir ya sea a trabajar, a la escuela, a la actividad que tú hagas... La alimentación es básica, porque de ahí es donde, ahora sí que de ahí es donde vas a obtener la pila para todo el día. Creo que en todos estamos de acuerdo en que tener una buena alimentación nos va a llevar a tener buena salud, ¿verdad, Blanquita? Y que si tenemos buena salud, por ende, podemos entonces trabajar y disfrutar de la vida plenamente, porque si no hay salud, pues la verdad no hay nada. Sin eso es, ahora sí que es lo, 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 lo primero en la vida, ¿no? Entonces, esperaríamos que con esa idea se, sería suficiente para hacer lo correcto, porque incluso alimentarnos bien sale más barato que alimentarnos mal. Por ejemplo, te sale mucho más barato comprar una manzanita o un plátano, si es que por algo tienes hambre, que ir y comprar una bolsa de papas o unas donas o no sé, churritos, lo que sea, cualquier ese tipo de cosas que tiene harinas, exceso de sal, aceites y demás. En cambio, te compras un platanito que ha de costar, no sé, dos, tres pesos o cuatro, cuando mucho, ni se compara en el precio y te estás metiendo algo al, al organismo sano, ¿no? Por ejemplo, al menos en nuestro caso, aquí en la región, se dan todo tipo de vegetales, hasta silvestres, que tienen... ¿Qué tiempos aquellos en los que esperábamos los tiempos de lluvias, verdad, para que se dieran, por ejemplo, las verdolagas, que son muy ricas en vitamina A, B, C, contienen hierro, contienen potasio, magnesio, calcio, etcétera, es hierba verde, que son muy buenas, tienen hierro, y aparte no son caras, hacer unas ricas verdolaguitas son una delicia. Por su alto contenido en agua, únicamente aportan, fíjense, solamente aportan 20 calorías por cada 100 gramos. Además, ha sido catalogada como el alimento de origen vegetal con mayor cantidad de ácidos grasos, omega 3 y 6. Los omegas nos ayudan a mantener y normalizar la presión arterial, por si no lo sabían. Los niveles de colesterol y de triglicéridos y... ¿Qué tal los quelites, eh? Que son deliciosos, así con pollito, con carne o simplemente con verdura, la flor de calabaza. Pues digo, los ejemplos más simples y más comunes, ¿no? Que se me ocurren. Estas verdolagas podemos incluso agregarlas a una ensalada, por ejemplo, una sopita de fideo con verdolagas son deliciosas, algún guiso. Hay que rescatar lo que tenemos, lo que produce nuestra región y esas cosas para tener una congruencia alimentaria que si nosotros hablamos de alimentarnos bien, hay que ser congruentes y hacerlo. Aliméntate bien para que des el buen ejemplo a tus hijos. ¿No crees, Blanquita? ¿Tú qué opinas? Ah, no, sí, mira,
0: lo que, <coughs> por ejemplo, lo que estamos lo que estás comentando ahorita. Nosotros que, que, ya, que ya tenemos más de 50 años, Creo que tenemos más presente cómo era nuestra alimentación hace muchos años y cómo se ha ido transformando o deformando en muchos casos. Ah, en el caso de cuando hay cualquier tipo de asesoría, nutriólogo, incluso hay muchas investigaciones que dicen la, las personas hemos modificado nuestra forma de alimentarnos pues porque... El harina y cosas así salen más baratos, porque todos los productos industrializados, pues sí, sí tienen un cierto nivel de facilidad porque los puedes encontrar, te duran más tiempo, ¿no? Los puedes encontrar en cualquier momento, en cualquier tienda por mm, su facilidad de manejo. Por
1: practicidad.
0: Sí, verdad. porque, pero tienen conservadores, no están, están muertos, no tienen vida. Entonces, las personas que para ser congruentes con esta parte necesitamos nada más tener conciencia. No hay recetas secretas. Aquí se trata de tener clases de conciencia y de responsabilidad porque todos tenemos formas distintas de vida, pero vámonos a lo básico, a lo básico. Cuando algunas ocasiones queremos buscar una asesoría alimentaria, lo primero que y yo me acuerdo, ¿no? Porque yo daba talleres de alimentación y nutrición, lo primero que surgía, no me gusta, las, es que las verduras no me gustan. Antes, les digo que hablamos en épocas de antes, no, no, nosotros en nuestra vida diaria no, no consumíamos aderezos, esos fueron muy, muy traídos del extranjero por este intercambio cultural de gente que se iba para allá y se venía. Nosotros nos comíamos las verduras pues en forma de, ni de ensalada. Cociditas. las sí cociditas, ajá, cociditas con sal y nunca pensabas en si era una ensalada o, o con no, con limón, ajá, pero no no tenían ni ese concepto, ¿no? de ensalada, Silvina, no no, o sea, era una comida estaban incluidas como una comida regular, o sea que la sopa de verduras, que cualquier guiso sencillo es con, con calabazas, las calabazas hervidas
1: o cualquier? o Las sea, papas acabaditas de hervir así con un poquito de sal, mmm, saben deliciosas, por ejemplo. Ajá. ¿No? Sí, o sea, ni siquiera teníamos
0: esos conceptos de ensaladas, de que, ay, vas a tener que comer ensaladas. O sea, se suponía que estaban implícitas en nuestra alimentación.
1: una lechuguita ya.
0: Lechuguita, jitomate, lo que fuera, siempre estaba presente, ¿por qué?, pues porque somos unos afortunados y no nos damos cuenta de la gran cantidad de bondades que tenemos aquí en el Bajío. Casi todo se da. Casi todo lo podemos sembrar en una maceta y se da. Dios nos quiere tanto que todo se da. Yo sí me acuerdo que en la época de lluvias, predominaban esas verdolagas de las que ahorita estás comentando, Silvina. Es obvio que si hay, es probable que si hay así como que no te cueste, que no te cueste nada, que sea parte de la naturaleza, pues ni siquiera ves, ni siquiera te das cuenta de que es como hasta una bondad, ¿no? De la naturaleza que te mande esos pequeños regalos para que no te mueras de hambre. Ya después en la, en, ya se modernizó, ¿no? Porque yo me acuerdo que después las verdolagas pues están muy ricas, pero con carne de puerco con chile, <risa> o sea, pero antes no. En salsa verde. Ándale, ¿no? ándale. Ahora creo que hay restaurantes que son de de muy mucha sofisticación en donde te hacen las verdolagas, la carne de puerco con chile con verdolagas, o sea que ya hasta. De alta
1: cocina mexicana, ¿No? Sí. Ya le ponen alta cocina mexicana y te dan unas verdolagas con carne de porco y salsa verde. Ajá. ¿No?
0: Entonces eh. ahora resulta que todas esas comidas que nosotros. Teníamos de una manera simple y sencilla. Claro, ahora era. sí, uh -huh. ahora son un lujo. Y sí creo que sean un lujo porque también se requiere tiempo para su preparación y para cosecharlas y solamente las venden en mercaditos, en mercaditos en ciertas épocas del año. Entonces, no en todo el país se dan, no en, no en todos los momentos, no en todas las estaciones del año. Sin embargo, ¿por qué no rescatar eso? A la gente que ahora nos en la modernidad nos hemos vuelto muy, pues ya ni sé qué calificativos utilizar o como muy sofisticadas las mujeres en, en un restaurante o en una comida. Hay que llevar una ensalada. Ah, no, pero andamos buscando los ingredientes más, más raros o sofisticados. ¿Has probado la arúgula ¿Has probado los berros? ¿Has probado... Cosas que ni siquiera conocemos, pero como las vemos en la tele, una receta, o que fuimos a la casa de alguien y te dieron X cosa, en vez de comprar, en vez de andar buscando ingredientes milagrosos o secretos, debemos de incluir en, todas nuestra, en toda nuestra alimentación lo que sí hay, no lo que no hay,
1: lo que sí hay. Lo que tenemos en alcance, y, a, y que nos alcance de, con presupuesto que tú tengas, si le puedes poner jitomatito, zanahorias, pepino, lo más clásico es delicioso, con limoncito y sal, ¿no? Sí,
0: o sea, darnos cuenta de nuestras incongruencias y de nuestras maneras de imitar, imitar. porque buena, bueno fuera, yo digo a veces, este, digo, ¿por qué no, no imitamos las cosas buenas? <risa> Como que siempre imitamos las cosas raras o malas o, o las que afectan a otros o a nosotros mismos. Necesitamos... Ser congruentes, tener una, con, una congruencia en las formas de alimentarnos, porque sí creo, y digo, sí creo porque he escuchado a mucha gente, incluso a gente que no tiene una buena salud, como si sí supieran algo, pero algo pasa que no lo hacen. ¿Por qué? Por la falta de congruencia. Sí creo que todo mundo está de acuerdo en que nuestra salud depende mucho de nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, que tiene que ver con la comida, con lo que comemos, con el exceso de azúcar, sal, aceite. Eso ya, bueno, ya no puedo decir que, que todo el mundo lo sabe, pero casi todo el mundo lo entiende, ¿no? O que no comer a tus horas este, no es bueno, no es sano. O que no comer sin las mínimas normas de higiene no es sano. Que comer en la casa es lo mejor. Ya todo mundo sabe eso, pero al momento de la ejecución, Silvina, algo nos pasa, nos gana. ¿Qué nos gana? El gusto, el capricho, la flojera. como cuánta cosa nos
1: ganará, Silvina? ¿Tú sabes? Pues mira, Blanquita, yo lo que he visto nos gana... Exacto, hay gente que de plano no le gusta cocinar, porque digo, como tú bien dijiste hace un momento, sí, cocinar se lleva su tiempo. ...pero pues hay que hacerlo con amor, con ganas... ...que digas, a veces es que voy a halagar a, a, a mi familia, a mí mismo... ...y a veces por antojo, que digo, yo así le hago... ...se me antoja, no sé... ...por ejemplo, las verdolagas que son una delicia... ...o calabacitas con elotes y pasote, ...no sé, son como que antojos... ...pero hay personas que de plano no les gusta... ...o pues también eh, estamos muy influenciados por comida del país... el eh, ...de aquí de junto, nuestros vecinos de Estados Unidos... Que en lugar de hacer ensaladita de papa, por ejemplo, que se puede hacer con aceite de oliva, orégano y tantito vinagre o simplemente papitas al horno. Ahora las papas, ¿qué digo? Son ricas, pero papa la francesa es puro aceite. Te estás llevando litros de aceite a tu organismo. De vez en cuando no está mal, pero influye mucho la publicidad. Y hay gente que hasta por bluff como tú dices, como para ser diferente y resaltar así de que hay fulanitas, hace cosas, por estatus, por blog <coughs> este, eh, empiezan a comer cosas que no es lo común en nuestro país y que aparte que llevan exceso de grasas saturadas, este, sodio, azúcares, harinas, gluten, todo lo que llevas, porque todo ahora es de cajita, los brownies de cajita, las galletas de cajita, los pasteles, Tan rico que era cuando las mamás antes hacían pastelitos auténticos, así de nata, por ejemplo, Ay, el panque de nata, qué delicia. Pero yo creo que también tiene que ver mucho el aculturamiento. Estamos muy influenciados por culturas de otros países, que no está mal, pero hay que tratar de tomar lo mejor de cada lugar para que tú te cuides, ¿no? Porque el chiste es cuidarse. No, y luego, ¿sabes qué pasa? También yo, yo me, me he dado cuenta de esto
0: sobre todo con los niños no los no, lo, no les damos esa ya no digas tú esa cultura gastronómica sino que les cuesta mucho trabajo después probar esos sabores porque tienen un, nuestro paladar se acostumbra a ciertos sabores y a qué se va a acostumbrar al, a que, al exceso de azúcar al exceso de sal si le das que de esas palomitas si les das cosas así todo tiene exceso de sal después todo le va a saber insípido muchas veces un niño ni siquiera conoce, ni sabe, no, un niño no sabe ni qué son las verdolagas, yo creo que ni, ni un hijo mío sabe qué son, bueno, el mayor sí. Oye, no las van a saber ni pronunciar, van a decir, ¿verdo qué? ¿verdo que qué? sino <coughs> sí, hasta del nombrecito, ¿no? Sí, van, no, van a pensar que es una mala palabra. <risa> sí. Van a decir, ¿qué es eso, no? No
1: seas grosera,
0: mamá. No, sí, no seas grosera. No, necesitamos entender que son no solamente son herencias y creencias gastronómicas, culturales, es son temas que tienen que ver con la salud, tienen que ver con nuestras costumbres, con nuestro país, con nuestro arraigo, todo lo que hacemos es lo que somos a lo largo de nuestra vida. Y eso tiene un valor. Después, Ahí nos tienes a todos tratando de regresar a nuestras raíces, viendo por qué me va así o por qué me gusta esto, o por qué veo este mundo así, sin entender que es gracias a nuestra cultura. Entonces, la tarea es ser congruentes en lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Bueno, después de, de, de analizar más o menos esta parte de las congruencias y las incongruencias en la alimentación, a mí es muy importante la alimentación, entonces hay otra que me llama, me llama mucho mi atención que son las incongruencias en los sentimientos y en las emociones, me gusta tener como casi casi un rango de primero, segundo lugar, porque la alimentación pues está todos los días desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿Cómo? comemos y la alimentación tiene un lugar tan importante, hace hasta guerras, tiene un lugar muy importante en la vida de todos los días de, de nosotros, ¿no? Ay, este, les decía, en estas incongruencias y congruencias con respecto a los sentimientos, que es ahora lo que vamos a abordar, todos nosotros somos, de alguna manera, expertos en sentimientos. porque Somos expertos en sentimientos todos, todos, por la simple razón de que todos los experimentamos todos somos en ex expertos en sentimientos y en emociones incluso también mm -hmm. es verdad que vivimos toda nuestra vida como bien decía Germán Gess esencialmente a través de los sentimientos vivimos a través de nuestros sentimientos y nuestras emociones vamos a detenernos un momento y observen qué les provoca el escuchar ciertas palabras. ¿Qué les provoca en este momento escuchar todo lo que acabamos de decir? Los confronta, los frustra, les da alegría. ¿Cómo, cómo se sienten cuando nos están escuchando? ¿Verdad que siempre hay esa emoción ahí? Muchas veces cuando escuchas algo y no te checan, pues te vas a poner disgustado, te va a dar disgusto, lo que escuchas en la tele, lo que escuchas en el radio, lo que escuchas en cualquier área, ¿no? Que escuchas que habla alguien cuando dice lo que sea, lo que estamos hablando de la alimentación, y alguien nace una referencia en, no, bueno, este fulanito es, se ve fatal, yo creo que come tal cosa, tal como que ahí hay una emoción, en tu escucha luego, luego surge una emoción así como de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, de sentirte agredido, sí o no. Entonces, si se dan cuenta, siempre vivimos a través de esas emociones y los sentimientos. El pensamiento puro y exento de afecto no existe. No tenemos una forma de pensar pura, ni en la ciencia, ni en la lógica formal, ni siquiera en las matemáticas. Siempre interviene un sentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre es el que las genera, el que las hace. No hay ausencia de sentimientos, ni siquiera en esa lógica formal o en esa parte científica del ser. Siempre están las emociones y el sentimiento. Entonces, si ya sabemos que somos seres emocionales, seres sentimentales necesitamos tener una lógica afectiva, o sea, una lógica en nuestros sentimientos y emociones. Vamos a comenzar por entender que las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de una manera espontánea y automática. Entonces, si entendemos esto, Debemos de darnos cuenta que los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones. Así que, ¿cómo sé que lo que siento es miedo? Pues porque eso aprendí. Yo aprendí que esta sensación que siento en el cuerpo, psicofisiológica, es miedo. Porque depende de mi contexto de vida. Quiere decir, en pocas palabras... Que los sentimientos son aprendidos. Yo les pongo nombre a esas sensaciones. Porque la emoción empieza solamente con una sen sensación en el cuerpo. O sea, es como por ejemplo cuando sientes algo en el estómago o que la piel se te pone chinita. Eso es emoción. Y después tú dices, me dio escalofrío, me dio miedo, me dio, ya le pusiste nombre. Eso sería el sentimiento. Lo bueno es que se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Porque dice una investigación que por naturaleza una emoción dura 90 segundos. Sin embargo, el sentimiento nos puede durar años. ¿Se imaginan? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede una emoción durar 90 segundos y si un sentimiento puede durarnos tantos años? Se preguntarán ustedes. Pues... Si ¿Sí se han dado cuenta cuántas cosas nos decimos, por ejemplo, cuando alguien llega tarde, que estás esperando ya sea tu hijo, tu hija, una cita, una amiga, el novio, quien sea, sí te da esa incomodidad. ¿En dónde empieza la incomodidad? Empiezas a sentirte un poco ansioso, desesperado, preguntándote por qué no, sí le dije bien la hora y luego me da risa porque no sé si te ha pasado, Silvina, que cuando estás esperando a alguien piensas que es todos los que lleguen le pones la cara, ¿no? De la persona, dices, ah, no, ahí viene. Ahí
1: viene, no.
0: Ajá, viene. ah, no, no es. Y otra vez, ¿no? O sea, como que les pones la cara a las personas y ni siquiera son. Entonces, empieza esa como ansiedad. ¿Cómo se extiende, por ejemplo, cómo extenderías esa ansiedad o ese coraje con esa persona? Pues simplemente cuando empiezas a decir, mira, siempre me hace lo mismo. Cree que estoy pintada, soy su burla, no sé por qué le hago caso. No respeta mi horario. No respeta mi horario. Eso va a hacer que esa emoción pudo haber pasado y se convirtió en el sentimiento que tú quieras, el de la angustia, el de el que sea. Enojo. Enojo, y le echas pensamientos. ¿Para qué? Para que ese sentimiento dure y la vez que entra, la semana que entra te dura y el otro día te vuelve Entonces a durar se te olvida. no se te olvida, lo peor que te puede suceder ¿sabes qué es? que hagas que se extienda la emoción o sea el malestar el malestar eso siempre se está como alimentando y lo, la consecuencia que sería, pues alimentar la frustración, la ira este, es una reacción fisiológica psicofisiológica Provoca reacciones químicas en tu cuerpo y en tu cerebro. Y entonces, si tú a tus emociones y sentimientos los extiendes, es cuando nosotros mismos provocamos gastritis, colitis, itis y itis, que quiere estrés. decir estrés, que quiere decir inflamación de algo. Cuando tú misma le empiezas a echar, por Baña eso, juego, ajá, sí. Por eso hay veces que, que este es bueno aprender de, de los niños, que nosotros somos niños. O sea, no tienen todavía tan entrenado el rencor. Los niños se olvidan. Sí les da coraje que un niño les pegue o les quite lo que les quite, pero después terminan jugando. ¿Por qué? Porque no le metieron pensamientos. No se la pasaron diciendo, pero este me las va a pagar, este siempre me hace lo mismo. No pensaron en me, nada.
1: Me, me voy a vengar de él. No, no, no.
0: O sea, vivieron. No dejan pasar. Claro, son personas que sí sufren en ese momento que el niño los pellizcó, les pegó lo que sea, pero son capaces de volverse a relacionar porque no le agregaron todo ese bagaje que traemos nosotros. Entonces se dan cuenta de la incongruencia de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Somos incongruentes. Si no, los revisamos. Somos incongruentes. Si no les damos esa oportunidad de sentirlos, los reconocemos para dejarlos ir. Si no nos damos cuenta de cuántas veces seguimos y seguimos y seguimos. hay, hay Silvina, hay gente que yo conozco que sigue echándole a una emoción. No a un sentimiento, eh, a una emoción porque le sigue doliendo el estómago cuando habla de algo. No te, no, no, ¿No te ha pasado, no has conocido a alguien o no te das cuenta de que hay gente que hace 20 años, 30 años, 50 años y todavía los ves que se ponen mal cuando recuerdan algo?
1: Sí, pues mira, no voy a mencionar nombres, pero sí tengo una persona cercana que es así como muy, ella es muy emocional, entonces... Eh, Precisamente estaba yo platicando antes de entrar al aire con, eh, con Blanquita, estábamos platicando de las personas que no dejan ir las cosas. Los niños como, no tienen la mente tan, pues, ¿cómo podemos decir? Como, como que tan dañada de alguna manera en cuanto a que a un, a, a, le echas un sentimiento, a una emoción, y entonces ya lo conviertes en algo muy desagradable. Le echas pensamientos. Le echas pensamientos, pensamientos negativos. Ajá. Entonces le, le vas agregando agregando leña al fuego y sí, hay personas que de, de un comentario X ya se enojan y se le, le cambia la expresión de la cara, fruncen el ceño, levantan la ceja, ya como que se echó a perder, se le echa a perder algo ahí adentro en el cerebro y en el estómago y, y es cuando empieza la, el nudo en el estómago y, y sí, eh, ya ves que el cerebro, lo que tú comentabas, tiene, provoca y hay reacciones químicas y entonces cuando entra el enojo o la frustración, empiezan las reacciones químicas y esas después llegan al estómago. Y pues ahí está el, el problema. No hay que dejar, no hay que, ahora sí que dejarse ir con ese tipo de cosas.
0: O hay que entender eso. Que o sí, entenderlo. Que sí lo sentimos, pero no lo voy a estar este, alimentando o alimentando con pensamiento, ¿no?
1: Sí, no. Algo sucedió, pues ya, fue un mal momento este, y déjalo ir, o sea, que se vaya, hay que ser como más ligero y ahora sí que hay que viajar ligero en ese sentido. Lo que te suceda, este pues ya, en el momento ya te enojaste, ya pasó, ya no te gustó, ya lo que sea, pero déjalo ir y ya no, no estés sobre lo mismo porque eso te hace daño. A ti te hace daño por lo que te provoca dentro de tu organismo. No, y, y la gran incongruencia de todo
0: esto en este tema de emociones y sentimientos, la gran incongruencia es que yo escucho mucho. Ay, yo soy muy feliz. Fíjate que yo soy muy feliz. Y qué, qué deseas en el mundo o qué quieres que tus hijos sean en esta vida. Y la gran mayoría está de acuerdo y dice: Pues que sean felices. Yo lo que más deseo es que sean felices. ¿Y qué es lo que quieres tú? Pues ser feliz. Sin embargo, están todas estas incongruencias en cuestiones de emociones y sentimientos. Y déjenme que les diga algo. No se puede ser feliz si no tenemos esa congruencia con nuestros sentimientos y emociones. Si no nos damos cuenta que la gran mayoría de las veces nosotros mismos empezamos a generar esas emociones y sentimientos y hacerlos crecer con nuestras interpretaciones debido a nuestras creencias que muchas veces son aprendidas de manera inconsciente, o sea no es que seamos tontos o que digamos pues qué malos alumnos somos, es que no nos damos cuenta, acuérdense de lo que les dije al principio, lo peor que te puede suceder, es no darte cuenta, porque entonces te cae una piedra en la cabeza y dices, ay, caray, fue un granizo, ¿Verdad? Porque entonces alguien te puede insultar y escupir y dices, está lloviendo, ¿Te imaginas no darte cuenta? Es importante darte cuenta, así es que las incongruencias y las Congruencias emocionales son una tarea. ¿Qué siento? ¿Por qué estoy pensando cosas que no son? ¿Por qué siempre estoy interpretando todo? Lo dijo con esta intención. De seguro esto, de seguro aquello. Y menos trayendo historias del pasado. La vida es tan corta y tan tan corta y tan larga a la vez. Es tan corta en tiempo, pero es tan larga. Porque está llena de experiencias diarias y a cada minuto, como para que nosotros estemos estancados en un solo pensamiento y en el pasado y en una sola etapa de nuestra vida, no, 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 Supertache al que no esté poniéndose las pilas. Para seguir con las incongruencias, es que me gustan las, las congruencias, debe de haber muchísimas. No las que nosotros decimos nada más aquí. Hay muchísimas incongruencias en toda nuestra vida y casi, casi a cada momento. Pero nos gustó hablar de estas porque además están como interrelacionadas. Las de la alimentación, las del manejo de las emociones y los sentimientos. Ahora está otra que también está presente en nuestras vidas, Silvina, todos los días de nuestra vida, que son las incongruencias económicas. ¿Qué tal? Las incongruencias económicas, yo a veces he tenido algunas, eh, pero al rato se las platico.
1: Pues sí, Blanquita, efectivamente, las incongruencias económicas, hijo, ese sí es un tema que es muy difícil, es escabroso, pero pues es importante abordarlo. Yo me he dado cuenta de que gran parte de los problemas de dinero, por ejemplo. Las personas que dicen valorar la seguridad financiera, pero no tienen un fondo para emergencias. Eso es muy importante, tener siempre un guardadito, como dicen por ahí. Es importante porque nunca sabes en qué momento se te presenta una emergencia médica o cualquier otro tipo de emergencia con el carro, no sé. Cuando uno les pregunta a las personas, cuando uno les pregunta, la respuesta suele ser... Es que no me alcanza con lo que gano. Pero bueno, digo, finalmente cada quien pues tiene su economía, este su sueldo. En este caso debemos cuestionarnos si la seguridad realmente es tan importante para ti, de qué cosas tendrás que prescindir para ir juntando poco a poco ese fondo. ¿Por qué no la pones hasta arriba de tus presupuestos, Polo, como que en la punta, hasta mero arriba de tu presupuesto, como una prioridad, una gran prioridad, antes de distribuir tu dinero en todas las demás cosas, porque aparte hay que tomar en cuenta las fugas diarias de que uno piensa que eso no afecta, pero sí, que si gastaste 20 que si 30 que si 10 que eh, todo eso hay que como que planear en qué vas a gastar y y gastarlo, pero siempre dejar eh, para, para tu prioridad, ¿no? Para una emergencia. Independientemente de las costumbres, debemos detenernos y darnos cuenta de nuestras prioridades. Para ser congruentes es importante, porque aquí en nuestro país no tenemos dinero para arreglar, por ejemplo, nuestra casa, eh, algo lo más elemental, por ejemplo que en el baño hay una pequeña fuga que se rompió el lavabo no sé lo ideal es que todo funcione que funcione correctamente que sea un lugar agradable que estés a gusto que la puerta que ya se deterioró la chapa no funcionan que no haya fugas de agua eh, que tu paso este que tu piso perdón esté bien pintadito las paredes no sé que todo esté en orden pero eso sería lo ideal, que todo esté bien y uno tenga el presupuesto para hacerlo. Pero, ¿cómo somos en México? Acuérdense que la cultura de la fiesta aquí, digo, es, las tradiciones y demás, son muy respetables para cada familia, para cada persona. Pero, si no tienes para lo elemental, ¿cuántas personas, yo me han comentado, por ejemplo, seguramente ustedes saben de alguien que dice, bueno... No tienen para arreglar la, la chapa de la puerta de la entrada de su casa porque la tienen con un mecatito ahí con un nudo, pero eso sí, hacen la fiesta de tres años de presentación del niño o de la niña, nieto sobrino, lo que sea, con conjunto, mariachis, este eh, manda a matar borrego, puerquito para las carnitas, mole, bueno, echan toda la casa por la ventana. No voy en contra de eso porque es, es cultura finalmente, no, no hay que ir en contra de la cultura, pero sí creo que es muy importante dar orden a nuestras prioridades. No necesitamos clases para todo, necesitamos una sola clase. ¿Saben cuál es esa clase? La conciencia, una clase de conciencia. Hay que hacer conciencia de lo que hacemos, lo que gastamos y lo que tenemos y en qué lo gastamos, porque si no, nunca nos va a rendir el dinero y nunca vamos a estar descansados en ese sentido. Para saber vivir mejor, con calidad estas fiestas son para los adultos, perdón, para saber vivir mejor y con calidad, por ejemplo, estas fiestas que, que salen ya que cumplió la niña 15 años, la, la presentación de los 3 años y demás, Finalmente estas fiestas son para los adultos, es porque el abuelito ya le urge hacer fiesta para estar con el compadre echándose sus tequilitas, los niños no la piden ni lo necesitan, mejor ocupen, gasten, inviertan ese dinero en algo eh, para su casa, algo que realmente les haga falta, o para un ahorro para esa niña, por ejemplo, para una beca, para sus estudios, no necesitamos tanto para vivir bien, Blanquita, solo ser congruentes, hablando otra vez de la congruencia. No gastemos en cosas que realmente no necesitamos y sean congruentes y ocupen su dinero en lo que verdaderamente <coughs> vale y, y que sea una prioridad para poder tener buena calidad de vida y vivir bonito ¿no? y con salud y a gusto, bien, porque después se gastan en eso y luego vienen las preocupaciones y ahí viene la gastritis y el problema de, de, de <risa> la, la citis. angustia la citis,
0: la citis, citis sí. todo lo que es la citis oye, hay unas, unas que nunca pasan de moda entre las congruencias, que no pasan de moda que son las incongruencias de los asesores o maestros asesores cuando digo asesores es psicólogos terapeutas, etcétera o alguien que te da una asesoría de este clima organizacional y que están super tache en su vida, ¿no? Los maestros en las escuelas deben darse cuenta de su responsabilidad y hay veces que de sus incongruencias. Si dan clases de ecología, tienen que vivir de una manera ecológica, sí, así es, perdón, pero así es. Si dan clases de ética, tienen que ser éticos. Si dan clases de nutrición, tienen que estar bien nutridos como ejemplos y bien esbeltos. Si, dicen que la cor si les dicen a sus alumnos que la corrupción es dañina para la sociedad, ¡ay, no sean corruptos! ¡No sean corruptos! No le pidan la botella de, de vino al chavo de prepa para pasarle el examen, o que son 500 pesos, o cómprame mis llantas. No sean corruptos, sean congruentes. Deben darse cuenta cómo impactan en la vida de los niños y de los adolescentes. Los, los maestros, aunque no quieran, aunque renieguen y aunque no quieran, impactan en la vida de los chavos. Y paren de decir que la educación es en la casa. La escuela es una extensión formativa de la casa. Yo entiendo que la escuela no es la responsable de educar a un niño al 100%, pero saben que los niños están cautivos muchas horas. Y la filo... Y la filosofía de la escuela, los principios con los que se rigen los maestros, impactan en la vida de los niños. Porque un aula es formativa tan solo por el hecho de estar juntos en un grupo, los chavos ahí se permean las costumbres, el vocabulario, las ideas, las creencias. Ahí
1: socializan. Sí. Claro, y hacen ah, intercambio de todo. Es
0: un laboratorio de cómo le van a hacer en la vida. Es un intercambio de hasta de olores. Sí. <risa>
1: Y hasta cuando hay pediculitis que de un chavito le pegan los piojos al otro, porque eso sucede en las escuelas más sencillas o hasta en las más nice, ¿eh? Sí, correcto. Entonces, te
0: imaginas, todos estamos todos estamos este, de por sí, todos como sociedad, estamos en el mismo barco, aunque unos alegan cosas raras, pero sí estamos en el mismo barco. Nos afectamos unos a otros, ahora imagínate, en un grupo de clases, pues todos aportamos... Y a la misma vez aprendemos de los otros. Entonces, no, no pueden quitar el dedo del renglón pensando en que aquí nada más se viene a aprender cosas de académicas. Como les dije hace un rato, no hay ni matemáticas sin sentimientos. Todos los maestros no enseñan lo que saben. Enseñan lo que son. Y a, ni a cómo hacerle para ningún lado. Así es. Vivimos en grupos, en conjunto. Entonces, los, los principios con los que se rijan los maestros, como dije antes, van a impactar en la vida de los niños. Un aula es formativa, no tan solo por el hecho de estar juntos. Ahí se permea todo. Y eso no está bien ni mal. Entonces, más bien es una gran oportunidad para que... Ese sello distintivo, filosófico de una institución y de los maestros sea de valores, de principios, que le queden a un alumno para toda su vida. Y de ese mismo modo, los padres en la casa debemos de apoyar a nuestros hijos con algunas tareas. Si no sabemos, yo ya no sé, y ya ni me acuerdo de, de los quebrados, yo me acuerdo de los quebrados que mi hijo no entendía, pues me metí al internet, ¿eh? O por lo menos debes demostrar interés en lo que hacen. Si hemos de volver a aprender, está bien. Obviamente, depende del grado escolar, ¿verdad? Porque si yo no termine ni la primaria y mi hijo ya va en prepa, pues va a ser imposible. Pero, por ejemplo, si un niño de primaria tiene tarea de leer, tiene que aprender a leer porque ahora ya hasta se los dejan de tarea, tiene que leer un libro porque como ya no, ni leen, no van a terminar saliendo del de colegio sin saber leer y ya ni escribir, porque pues como escriben en la computadora, no saben leer ni escribir. Entonces, si le dejan ahora leer al niño, pues debemos le pedirle que nos lea un cuento en voz alta mientras cocinamos. No reducir nuestra intención nada más a ponerle a hacer la tarea. ¿Ya hiciste la tarea? Ponte a hacer la tarea, ándale, 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 ponte a hacer la tarea. No, ¿qué te dejaron de tarea? No, pues, leer y esto. Ah, y lo de matemáticas. Oye, hijo, ¿y sí sabes? Y a ver, déjame ver tu tarea.
1: Ah, mira. Involucrarse, claro. Sí,
0: mostrar ese interés, porque si no somos unos incongruentes, queremos que nuestros hijos, el colmo es, queremos que nuestros hijos sean atléticos y nosotros no damos ni un paso, que ganen olimpiadas, ¿o <risa> que. Que sean un Michael Phel Phelps. Phelps, sí, ¿verdad? Ajá, y, y no, no sabemos ni nadar, entonces imagínense nuestras incongruencias. Oigan, ¿y qué tal los asesores, facilitadores, orientadores de vida? O como les dicen ahora los coach de vida. Que yo conozco, pero muchos, ¿qué crees? Qué pena, porque algunos fueron mis compañeros con unas vidas todas desordenadas, hechas pedazos. Financieramente, ni para atrás ni para adelante. Emocionalmente, todos divorciados, separados, con hijos aquí, hijos allá. Uno, hijo en cada cuadra, en diferentes códigos postales. Y lo, algunos de ellos incluso, este, todos con un montón de problemas todavía con los ex, ex de las exes, ex, 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 ex. Un día vamos a dar este, un, una, un, nuestro programa, se va a tratar de cómo ser un buen ex o una buena un buen ex. ex. Sí. Ya, lo, eso, para eso también se está en clase, ¿sabes qué? Tienes que hacer como para ser buena ex o buen ex, tienes que hacer esto y esto. No es que esté mal estar todos divorciados o separados, pero sí habla de, de un facilitador. De un terapeuta, sí dice de él, no fue capaz de lidiar con sus temas, ¿eh? Mejor se separó. Entonces, que no de, incluso, no de cursos ni consejos de cómo hacerle para llevar una vida en pareja, ¿eh? Más bien, de cómo no hacerle. ¿Qué no hacer? Ajá, ¿Qué no hacer? Eso sí. Entonces, vamos a, a tratar de entender que si esa persona no pudo resolver sus temas de vida, pues menos va a ayudarme a resolver la mía todos necesitamos entender que tenemos que ser congruentes lo que pienso debe ir en la misma dirección de lo que digo y de lo que hago porque si no pues va a chocar con las realidades y las realidades son muy reales y nos imposibilitan un crecimiento como personas nos convertimos en un buen consejero nada más pero no pasamos a ser ejemplos de vida y mucho menos maestros. No podemos ser maestros si no sabemos hacer ni la tarea que nos toca. Si queremos ser aún más eficientes y tener una calidad de vida, ahí hay, hay más exigencias para hacerle bien. Si tenemos que ser más todavía así el plus, el ultra, el no, 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 bueno, una divinidad. estar, estar bien y ser bueno Está bien, pero nunca es suficiente. Nunca se es demasiado ben. bueno. Así es que para ser congruentes siempre hay que actuar en consecuencia con nuestros valores y nuestros principios. Déjenme decirles que la congruencia tiene que ejercitarse y se requiere un acto de mucha conciencia. Y Para tener con mucha conciencia hay que tener humildad. No nada más decir, ay, no, sí, yo soy muy congruente y ya. Así que la tarea de esta semana es revisar las formas de pensar, de hablar y cómo decimos las cosas. No hay justificación alguna para no generar nuevas formas de pensamiento. Todos los días hay que renovarnos y hay que ajustarnos. Y antes de despedirnos, me gustaría que Silvina nos diera la frase de la semana, que me imagino que debe de ser intensa, Silvina, y muy ilustrativa para todos.
1: Pues sí, Blanquita, pues nos despedimos, que pasen una bonita semana, eh, cómanse algo rico, eh, rico y nutritivo preferentemente, en estos días eh, nubladitos y fríos, y pues bueno, la frase de la semana es si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. Se me hace muy bonita y muy profunda. Y ahí también hay que entra la congruencia y, y pues mucho trabajo, ¿no? De, 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 de tener todo muy claro en cuanto a cómo llevas a tu familia. Pues que pasen una bonita tarde, sean felices y pues hasta la próxima si sí, nos, nos
0: estamos escuchando Silvina y yo platicando tomándonos este, un cafecito para seguir con la charla les invitamos a que sigan ahí conversando intercambien con, con su familia todo lo que nosotros acabamos de hablar para que haya esa interlocución y esa comunicación sabes que escuché esto, sabes que alguien dijo esto oye, este, me enteré de que podría ser de así, podría ser diferente, eso es lo que debemos de comunicar, no los chismes de las vidas ajenas. Debemos de darle nivel a nuestras vidas. Yo también me, de, me despido, pero los invito antes a seguirme en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud Canal, eso es por YouTube. Y como les dije al principio, si se perdieron nuestro programa, lo pueden escuchar por el podcast de Spotify, y obviamente también estoy en Facebook en Cómo Vivir en Plenitud o Blanca Almanza para que nos sigan, de repente subo ahí videos que son muy ilustrativos para muchos. Además este, necesitamos y necesito que me apoyen en ese canal de, de YouTube suscribiéndose. Necesito suscriptores para hacer que ese canal crezca y que podamos intercambiar nuevas formas de pensamiento hasta la próxima bye bye